1: et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Claire Marin. Claire Marin, bonjour. Bonjour. Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence ECHO, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres d'ECHO, afin de mieux vous connaître. Alors, si je vous dis, euh, E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
0: Je ne sais pas quel est mon engagement, et donc j'ai du mal à trouver l'événement. <rire>
1: <rire> Très bien. C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère
0: bah, C'est de, de croire qu'on a raison de croire à ce qu'on croit. De ne pas s'interroger sur ses croyances.
1: Ok. H comme euh, humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus
0: N'importe quel individu qui, qui dépasse euh, ses limites. Euh, et ça peut, ça peut être euh, un enfant. Euh, un adulte, peu importe, mais quelqu'un qui va un petit peu au-delà de lui-même.
1: Et ou comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste
0: Alors en ce moment, je dois dire, <rire> c'est difficile.
1: Du coup, qu'est-ce qu'on trouve
0: bah, Pendant longtemps, j'aurais répondu mon métier, mais je vous avoue que là, c'est quand même difficile d'être complètement optimiste.
1: Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice Alors, Clémentine, vous êtes philosophe, enseignante et écrivaine Vous êtes membre du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine à l'école normale supérieure de la rue Dulme Vous publiez depuis 2008 euh, et on vous doit notamment Rupture en 2019 pour ne citer que les derniers Mon corps est-il bien à moi en 2020 Être à sa place en 2022 et l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui que vous publiez Les débuts, par où recommencer dans la collection Les grands mots aux éditions Autrement, ce livre-là est-ce que c'est vous sur la couverture Non,
0: non, pas... mais la, la question revient souvent. C'est ni moi, ni ma fille, mais, mais j'ai des photos de mon enfance qui ressemblent pas à la là euh,
1: Cet ouvrage s'inscrit dans la lignée de vos travaux qui interroge les moments de nos vies, notamment ceux qui laissent des traces, qui nous réorientent ou qui nous orientent. Alors pour aborder une notion apparemment aussi simple que le début, euh, elle ne l'est pas en fait, mais vous convoquez à la fois philosophie, littérature, votre propre histoire. Alors cette richesse euh, d'approche nous donne, euh, donne à votre propos une profondeur et une empathie qui résonnent un peu en chacun de nous, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti en, en le lisant. Alors, je me suis renseigné, n'étant ni philosophe ni spécialiste de la question, je me suis dit, le, le mot début, quand est-ce qu'il est né, il apparaît, de ce que j'en ai compris, en 1642.
0: Vous
1: en savez plus que moi. C'est bon, pour moi qui en sais <rire> beaucoup, je me suis un peu, ne voilà, vais pas chercher bien loin. Le CNRTL est un formidable recueil. En 1642, chez le linguiste Antoine Houdin, qui décrit le mot début comme « à certains jeux, premier coup pour décider qui jouera le premier ». Et si on cherche l'origine du mot « débuter », lui, c'est encore avant, et c'est défini comme... Enfin, les, la signification de l'époque, en 1549, c'est « écarter du but la boule d'un autre joueur, débuter
0: ouais.
1: ». C'est logique, en fait, maintenant.
0: Oui, mais c'est intéressant. Parce que
1: <rire> du coup, ça me permet de vous poser la question. Du coup, est-ce que les débuts ont à voir avec le jeu et le hasard comme
0: les... Oui, je pense. Et surtout, la dernière étymologie que vous venez de rappeler, elle, elle, elle est très intéressante, parce que parfois, on, on débute euh, en faisant dévier quelque chose. Donc, euh, c est, c est ce petit décalage, ce fait d'être un peu délogé, c'est ça, parfois, qu'il y a un début. Et là, on retrouve bien dans cette, cette idée que vous avez évoquée. Et
1: du coup, comment vous... Euh, on ne peut pas toujours dater un début, on ne se rend même pas forcément compte qu'on débute quelque chose. Du coup, c'est quoi les caractéristiques d'un début Comment vous caractériseriez un début
0: Alors... Euh, il y a effectivement des choses qui commencent et on s'en rend compte euh, rétrospectivement, on essaye même de trouver les indices quand est-ce que ce désir ou ce sentiment euh, a commencé, mais je crois que, le, le, disons que le, le mot tel que j'ai j'ai essayé de, de l'étudier, euh, de début, c'était parce qu'il y avait quelque chose justement de dynamique, un peu comme euh, le lancer de dés, quelque chose comme un départ, comme une le espèce d'énergie. Exactement. Mmh. Et... Euh, et c'était cette idée de... Chacun, il me semble, est capable de dire quels sont les, les, les moments qui seraient pour lui des grands débuts, euh, qui peuvent être liés au fait de commencer une vie étudiante ou professionnelle, ou la naissance d'un enfant, etc. Qui peuvent être aussi des débuts tragiques, des hein, débuts d'une vie sans un proche qui nous est cher, ou euh, parfois on débute une nouvelle vie, mais dans, dans la perte plutôt que dans, dans la joie. Donc, euh, mais je pense qu'on a tous comme ça des, des espèces de repères qui marquent le début d'une autre forme que prend notre vie quand bien même ça ne se voit pas c'est-à-dire ça peut être un début très intérieur on peut lire un texte et, et avoir une révélation en, en lisant ce texte ou on peut rencontrer euh, un instrument de musique et, et se dire bah, c'est ça que je veux faire ou avoir une pareil, une illumination devant une pièce de théâtre ou devant n'importe quelle autre tâche. c'est pas un privilège de l'artiste ou de l'intellectuel. Il me semble qu'on a, on a toujours cette possibilité d'identifier ces moments qui seront des moments clés pour nous et qui expliqueront justement les différentes ramifications, bifurcations qu'a pu prendre notre existence.
1: Début, commencement, première fois, c'est la même chose
0: non, 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 parce que, enfin, disons que je me suis autorisée à donner des sens un peu différents, même si, évidemment, à l'oral, je vais les confondre, mais en, en m'appuyant sur quelque chose d'absolument pas scientifique, c'est-à-dire l'idée que, début, dans la, la sonorité en français, il y a quelque chose d'énergique et d'un peu euh, rythmé, alors commencement c'est déjà un peu plus lent, ça s'étale et ça devient un peu mou euh, donc j'avais l'impression que les commencements pouvaient être euh, plus discrets, plus progressifs, se faire même de manière euh, souterraine, un peu sourdine et puis on se rend compte que quelque chose a commencé alors qu'il me semblait qu'il y avait dans le début quelque chose, de, malgré tout, de plus saisissant, de plus intense euh, dans le, ce que pouvait éprouver celui qui les, qui les vivait. Et les premières fois, eh bien, elles sont parfois euh, euh, attendues, elles sont parfois euh, rythmées par euh, comment dit, un agenda qui est social, qui est religieux, qui ne voilà, dépend pas nécessairement de nous. Alors que je crois que le, le début a quelque chose peut-être de plus intime, de plus personnel.
1: Et ce que dans, dans, dans votre ouvrage, vous convoquez beaucoup, pas euh, enfin beaucoup, enfin, régulièrement votre propre histoire et vos propres ressentis par rapport à ce, à ce début. Quel est le début qui vous a donné envie d'écrire les débuts Donc, enfin, Quel est le. Non <rire> oui, non, mais. Quel est, moment ça s'est. Ça...
0: C'était. C'est très juste. Que... C'était la naissance de ma fille qui fait le début du, du texte. Très beau, euh, très beau début
1: d'ailleurs. Le... Qui,
0: qui à l'origine était un texte, donc c'est un texte qui a déjà une, une dizaine d'années, euh, qui était plutôt un texte que j'imaginais comme un récit. Et puis, euh, dont je n'étais pas satisfaite, donc je l'ai laissé dans, dans mon placard. Et euh, quand Alexandre Lacroix, qui dirige la collection, est venu me voir et qui m'a dit Tu veux pas écrire un truc sur les débuts moi, je me suis souvenu de ce début de manuscrit, manuscrit qui s'appelait Le Tout Début. Je me suis dit qu'Alexandre avait une bonne intuition, et que c'était peut-être le moment de, de revenir sur quelque chose qui, quand même, avait été euh, très marquant.
1: Ce n'est pas un sujet que vous aviez travaillé avant Ça, ça s'est déclenché comme ça Vous avez dit, tiens, il y, y a un travail à faire Non,
0: je n'avais pas travaillé sur cette notion. Par contre, j'avais déjà travaillé sur la naissance. Euh, mais là aussi, d'une manière qui ne m'avait pas euh, forcément satisfaite. Ou en tout cas j'étais pas allée sur tout ce que j'avais envie de dire sur ce thème donc euh, voilà c'était une... il m'a semblé qu'il avait vu quelque chose d'intéressant donc je l'ai suivi dans ce projet
1: en tout cas on, on, on va pas le détailler mais enfin, c'est détaillé tout au long du livre la, la question de la naissance de votre fille vous l'abordez dans plein de prismes différents son début d'avant, son début d'après le début d'après pour elle, le début d'avant pour vous. Enfin, le début devient très complexe, rien qu'avec cet exemple qui est, qu est le vôtre. Euh... Ben, C'est
0: comme pour chacun d'entre nous aussi. C'est-à-dire quand est-ce que nous avons commencé à être euh, nous Ou quand est-ce que le je, comme pronom grammatical, émerge euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, de naître tel jour En réalité, on existe déjà pour les autres. Et pour soi, sans doute, euh, bien avant le moment où on est visible. Il euh, y a même des enfants qui ont intensément existé euh, et, et qui ne sont jamais nés. Donc, en réalité, l'existence d'un enfant, ça tient à, à la manière aussi dont il est désiré, attendu, fantasmé, projeté dans l'imaginaire de, de tous ceux qui l'attendent.
1: Vous l'avez dit, fantasmé, les débuts, on les... On se les recrée a posteriori souvent. Vous l'avez dit, les débuts sont pas forcément datés. Ils sont, ils peuvent être sourds, ils peuvent être latents, mais on a besoin de se les raconter comme des fantasmes. Est-ce que est... pourquoi fait-on ça Pourquoi fait-on cette recréation de nos propres débuts pour rythmer notre histoire, pour la scander oui.
0: Euh... oui, tout à fait. En fait, on a besoin euh, de ce roman personnel ou de cette histoire personnelle. On a besoin. Euh de se raconter à soi-même qui on est. Alors ça, c'est une idée de, du philosophe Paul Ricoeur hein, qui insiste sur cette idée d'une euh, identité narrative, une identité qui se construit euh, par la narration. Et cette narration, on dit Ricoeur, euh, elle répare aussi, ou elle a cette potentialité d'être réparatrice parce qu'en revenant sur le passé, on peut, euh, sans le falsifier, mais on peut y voir rétrospectivement un ordre ou un sens qui nous manquait au moment où on l'avait vécu. Euh, on peut aussi euh, comprendre quand est-ce que les autres ont raconté mon histoire à ma place et, et que devient mon histoire quand c'est moi qui reprends euh, la première personne. Donc il euh, y a quelque chose de très intéressant dans, dans cette manière qu'on a de revenir sur nos débuts, Parfois, pour y voir le présage de ce qui viendra après, enfin, parfois, c'est aussi de la reconstruction un peu aléatoire et, effectivement, parfois complètement fantasmée. Et, et on fait toujours ça, en fait. On va, on va toujours réduire... Évidemment, l'histoire d'un individu, elle est très complexe, elle se joue à différentes couches. Donc, quand je dois me résumer en cinq minutes pour, je ne sais pas, un entretien d'embauche ou des choses comme ça, moi, je vais saisir les éléments saillants. Mais en réalité... Pour une même vie, il y a des, une multiplicité de récits avec des débuts qui seront très différents selon la perspective qui importe à celui qui nous écoute ou à nous-mêmes quand on se raconte notre histoire.
1: Et du coup, quelle quel est là, Dans ces récits qu'on se raconte, euh, réels, euh, recréés, euh, rejoués, j'ai l'impression qu'on ça s'étiole dans le temps et qu'on on, on cherche à les retrouver en permanence. Ces émotions du début, pourquoi on parle des débuts C'est parce qu'elles génèrent des émotions différentes, puisqu'elles ouvrent un champ des possibles, du coup elles ouvrent le, euh, le potentiel émotionnel, euh, c'est comme ça que moi je le dirais, et que du coup on s'en souvient, et c'est important pour nous, parce que ce champ-là on ne le connaissait pas. J'ai l'impression qu'on cherche tout le temps à revivre ces premières émotions, ces, ces premières fois. Euh, est-ce que c'est ça qu'on rejoue une fois qu'on l'a déjà fait ces premières fois, est-ce que c'est ça qu'on rejoue par la suite
0: Oui, bah, il peut y avoir une, une nostalgie des débuts, il y a aussi des débuts qui sont très douloureux, très difficiles donc euh, le terme même, quand on le prend avec ce qu'il a de, euh, de fort, euh, souvent on, les débuts dont on est nostalgique évidemment c'est ceux qui ont été joyeux intenses, euh, qui nous ont permis de découvrir des possibles, pas ceux qui, qui montrent qu'il y a des des possibles qui s'éteignent, ce qui est aussi des, des formes de débuts, malheureusement. Mais euh, je crois que si euh, on aime y revenir, c'est pour euh, retrouver quelque chose de cette énergie-là, Enfin, avec l'espoir qu'on euh, on sera de nouveau habité, porté par, euh, par ces débuts. Et c'était ça que, que je voulais dire dans ce, dans ce livre. C'est que euh, certes, il y a des choses qui disparaissent comme possibilités au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Mais euh, je crois, mais hein, je, vous avez le droit de douter de ma croyance et de la remettre en question euh, qu'il y a des formes d'intensité. Euh, enfin, disons que la force des débuts, euh, ne, ne, je suis pas sûr qu'elle obéisse à une courbe qui serait. Euh, quelque chose de ce genre, et qui aurait un moment quand on n'aurait on plus 25 ans où tout deviendrait beaucoup plus... Euh, ou n'importe quel âge, d'ailleurs, mais euh, je pense que c'est vraiment un, un sismographe, et que quelque chose de l'ordre de, euh, de l'intensité des débuts peut se vivre à n'importe quel moment de la vie. Alors, évidemment, c'est pas les mêmes débuts, il y en a sans doute qui ne sont plus possibles euh, à partir d'un certain âge, euh, mais il y, y a quand même, je crois, cette possibilité de... D'investir des possibilités qui restent avec une très grande intensité.
1: Est-ce qu'on se bride pas avec l'âge Est-ce que ben, il alors il y a le champ du début qui se, pas. il y a le champ des débuts qui se... il y a des choses qu'on peut plus refaire
0: Oui, euh... bien sûr. Il y a oui, un oui. âge où une femme ne peut plus avoir d'enfants. Il y a plein de, de débuts qui disparaissent, mais il y a aussi des conditions qui changent et, et des choses qu'on ne pouvait pas débuter justement quand on était euh, entouré de la marmaille. On peut peut-être le faire plus tard, le faire avec d'autant plus de plaisir qu'on a attendu longtemps pour avoir l'espace pour le faire donc euh, si, si l'ambition est physique et sportive, mais même on, on a des figures qui commencent une activité sportive très régulière et assez intense plus tardivement dans l'existence ce sera pas mon cas mais je sais que ça existe
1: <rire> oui vous parlez même enfin, hein, il y a un mot qui est dérivé de début c'est débutant vous l'utilisez assez peu, mais à chaque fois, c'est le même propos. Le débutant, c'est celui qui va apprendre quelque chose. Il ne débute pas, ce n'est pas une première aventure amoureuse. Il débute quelque chose pour le travailler, pour le maîtriser. Mais vous dites, à un moment donné, ce n'est pas grave d'apprendre à faire des claquettes. Je ne sais plus si c'est vous qui faites des claquettes. mais
0: Mais c'est une grande question. Ce n'est pas grave de
1: débuter quelque chose qu'on ne maîtrisera jamais. Ce qui est intéressant, c'est le début. Parce que faire des claquettes, quand on a 7-8 ans, c'est pour du violon. On sait la douleur et la difficulté que ça va être de maîtriser cet instrument et on va chercher quelque chose dans la longueur. Et vous dites, c'est pas grave en fait de le commencer alors qu'on sait qu'on ne le maîtrisera jamais. Ce qui est intéressant, c'est de débuter.
0: C'est peut-être la différence entre les claquettes et le violon. Et <rire> peut-être que les, les claquettes sont joyeuses plus rapidement. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, je ne fais pas de claquettes. Euh, c'était plutôt une dédicace discrète à une amie. Mais <rire> le, 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 le point de départ, c'était. Euh, J'étais. Euh, Toujours étonnée par des adultes qui commençaient une activité dont il me semblait que, en la commençant assez tard, on n'arriverait pas à la maîtriser. Euh, précisément, un instrument de musique, etc. Bon, c'était sans doute un préjugé de ma part. Mais j'avais l'impression, comme vous venez de le dire, que pour devenir... Euh, euh, pour pour profiter d'une certaine aisance notamment euh, d'un instrument ou, ou, ou de certaines pratiques sportives il fallait les commencer tôt et le, le plaisir juste de commencer et même si c'était pour faire les choses de manière très imparfaite même un peu ridicule euh, c'était quelque chose que j'avais pas très bien en, en ligne de mire et je crois qu'il y a des débuts de cet ordre des choses qu'on commence juste pour les commencer avec le plaisir de la découverte et peu importe si on, Continue à être un peu désarticulé.
1: Alors, le, le, vous l'avez dit tout à l'heure, le début ne préjuge pas de la suite. C'est-à-dire que le ouais. début euh, crée une incertitude. Hein. Et, euh, il fait bouger les lignes euh, et là, le chemin reste à écrire. Mais alors, ça m'a fait, fait penser euh, à une citation de, de John Lennon qui que m'a toujours beaucoup. J'ai oublié de citer. Ah, je ne sais pas si bah c'est la même. C'est
0: une, une, euh, une bonne suggestion.
1: Qui, euh, qui dit que la vie, c'est ce qui arrive quand vous avez prévu autre chose.
0: Mmh. Euh, euh. bah, c'était le quatrième de couverture de mon tout premier livre. Ah,
1: désolé, je ne l'avais pas lu. Euh,
0: ce n'était pas cette citation, mais c'était euh, « euh, Les choses n'ont pas été prévues ainsi ». Euh, oui, c'est
1: la même idée. Ouais. Oui, moi, cette idée me plaît beaucoup, parce que ce qui est important, c'est de prévoir quelque chose. Donc, C'est de débuter, c'est de, de, de vouloir quelque chose. Mais du coup, ça m'interroge, puisque vu que le début ne. Ne préjuge pas de la suite. Pourquoi dès lors on recherche des débuts dont les suites sont hasardeuses alors qu'on peut être dans un confort qui finalement nous va Le début crée un crée un risque.
0: Oui, bah, c'est pour ça qu'il y en a qui, enfin, il y a des personnes qui les évitent, euh, qui n'aiment pas les changements, euh, les nouvelles choses, euh, les nouvelles manières de parler, de s'habiller, euh, d'écouter de la musique. On peut tout imaginer. Euh, mais je crois qu'il y a cette petite fibre tentatrice du pari, c'est-à-dire. Euh, bah, voyons ce que ça donne, commençons et voyons ce que ça donne. Il y a quand même toujours un peu cette, euh, ce désir de se découvrir soi-même un peu autre et de voir euh, ce qui surgit euh, dans ce début-là. Dans C'est ce, début ce qu'on recherche, entre autres, dans dans une relation amoureuse ou amicale, ou dans le fait de débuter une nouvelle carrière, c'est de découvrir qu'on est plus que ce qu'on est, ou qu'on peut être autre, légèrement autre que celui qu'on est. C'est pour pas trop s'ennuyer avec soi-même, je crois. Sinon, toute une vie avec la même personne au quotidien, c'est-à-dire soi, c'est quand même très, très lassant. Donc, euh, les débuts, c'est pour contrer cette fatigue d'être toujours le même, euh, chaque matin... Euh, toujours le, le même face-à-face face dans la glace du Foucault. Donc, il euh, y, y a vraiment cette idée-là, je crois, d'aller voir ailleurs si on y est.
1: Alors, euh, on, on croit que les débuts commencent au début. Et... Euh, alors non, hein, c'est pas vrai. Euh, on a dit, c'est flou. Et vous citez Deleuze qui dit, on commence toujours par le milieu. Alors ça, c'est toujours, quand on n'est pas philosophe, Deleuze, c'est toujours une belle aventure. Euh, <rire> J'ai eu du mal à comprendre cette phrase parce que je ne savais pas s'il parlait du milieu du temps ou du milieu de vie.
0: Mm.
1: Comment, on, comment, ça se fait, enfin, comment on commence par le milieu
0: Parce que euh, vous et moi, nous sommes au milieu, en fait. C'est-à-dire, nous sommes euh, entourés d'autres personnes et, et ces personnes étaient là avant qu'on arrive on, on, on s'est finalement invité au milieu euh, de cette assemblée donc on a commencé l'interview euh, enfin le dialogue plus exactement et euh, on est arrivé au milieu de quelque chose qui existait déjà une ambiance qui s'était mise en place des gens extrêmement silencieux et attentifs donc si tout si, par exemple si ça avait été mes étudiants Ici, il aurait fallu se faire une place pour qu'on puisse parler. Ça aurait été bruyant, ça aurait été joyeux. Il euh, y en a qui chantonnent, d'autres qui regardent leur téléphone, etc. Donc vous voyez, on, on commence toujours par le milieu, c'est-à-dire on ne peut pas faire abstraction du milieu dans lequel on se trouve, euh, de ce qui s'est passé avant, on rentre ici et on sent l'ambiance de, de la pièce. Et après, en fait, là, c'est une ambiance qui est très accueillante, euh, donc c'est l'idéal pour débuter. Mais on, en fait, on ne débute pas de la même manière en fonction de, du milieu dans lequel on, on arrive. Donc, ça prend dans tous les sens c'est-à-dire qu'on a l'impression de débuter mais pour ceux qui sont arrivés dans cette pièce certains qui la bien en avance euh, l'attente a déjà débuté donc les chacun a son début ce qui fait que le début de chaque individu est forcément au milieu euh, de la vie d'un autre ou de l'action d'un autre il n'y a pas un truc qui serait un grand début pour nous tous tout d'un coup euh, donc il y a toujours cette idée-là que il faut aussi qu'on apprenne à rentrer dans la dans la ronde, quoi. C'est comme euh, voilà, la fête est déjà là, les les enfants dansent et il faut trouver une petite place, il faut se faire accepter. Donc euh, entrer par le, le milieu, c'est ça aussi, c'est s'accorder au rythme des autres euh, et trouver dans ce qui existe déjà une petite place pour soi.
1: Est-ce que ça, v... parce que je l'avais lu un peu comme en fait le début est engendré par le milieu, du coup, il n'est pas vraiment notre décision, il est le, le résultat du milieu. Est-ce que ça se lit comme ça ou... Euh
0: bah, tout est toujours une espèce de conjugaison, en fait. Euh, ce, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, euh, c'est toujours un dialogue avec les autres. Et si Deleuze écrit avec euh, Guattari, à quatre mains, comme ils disent, c'est parce que, en réalité, c'est toujours comme ça qu'un livre s'écrit. C'est-à-dire, quand on écrit un livre, on n'est pas tout seul, on est au milieu de tous les auteurs qu'on a lus, euh, au milieu de toutes les références qui ont pu compter pour nous. Donc, euh, le, 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 le solipsisme, hein, la figure de celui qui penserait tout seul à côté de son poil, euh, c'est une illusion, euh, qui, est, qui est un grand orgueil, en fait. C'est-à-dire qu'on peut penser tout seul ou on peut commencer tout seul, on est toujours après quelqu'un d'autre qui a pu nous inspirer, nous énerver, peu importe, mais qui donne quelque chose de, de cette énergie.
1: J'aimerais qu'on revienne sur les débuts qui scandent un peu le temps, et vous l'avez dit, c'est de créer du désordre. Enfin, non, vous ne l'avez pas dit, mais c'était sous-entendu, on crée des ruptures dans le temps, et il euh, euh, ça avait fait penser à la... la, la... Un peu de mécanique, euh, de thermodynamique en fait. Ah, vous m'avez du là. Non, non, mais c'était en fait <rire> mon idée, c'était qu'en fait j'ai eu l'impression de lire que le. le dans la polémique que je ne maîtrise pas vraiment entre Bergson et euh, Bachelard, enfin, sur cette linéarité du temps, sur le fait que le temps s'écoule de façon linéaire et qu'on crée des ruptures pour exister dans ce temps qu'on essaye de combattre, ça rejoint de la thermodynamique dans laquelle le chaos est continu et la vie passe son temps à essayer d'organiser le chaos et à se battre contre le chaos qui lui définit le temps. Et, euh, voilà. et donc c'est pour ça qu'il y avait cette lutte entre le, le, le temps qui s'écoule et le, la création de début qui, elle, essaye de créer des ruptures dans ce temps euh, et euh, j'ai eu l'impression que les débuts c'était ce qui nous faisait exister et que si on enfin qu'on pouvait exister sans début, mais que du coup on rentrait dans cette logique de, de flux un peu mou, un peu mou. Mmh. Est-ce que c'est bien,
0: disons que c'est peut-être ce qui va nous singulariser, ce qui va nous faire euh, exister de manière plus précise. On pourrait imaginer une espèce d'aquarelle avec un portrait qui est un peu flou, des contours qui sont pas délimités et à côté euh, de l'hyper-réalisme qui ressemble à une photo. Donc, il y, y a quelque chose de l'ordre de cette différence. Qu'est-ce qui fait que ma personnalité sera saillante et que euh, si on lit une phrase... voilà, Si je lis du Proust, je sais que c'est du Proust. Si j'y vois un Picasso, je reconnais un Picasso. C'est ça aussi le, le, la question, c'est... Qu'est-ce qui va faire que euh, l'individu va se singulariser avec un, un degré de précision, et donc un degré qui le permet d'être reconnu par des gens qui euh, ne le connaissent pas C'est peut-être quelque chose de cet ordre qui se joue.
1: Alors, tout à l'heure, j'évoquais l'idée qu'il les, les, les euh, y a une attrition des débuts. Euh, et vous dites qu'en fait, on peut faire mille fois le même début. Alors, mille vivre... fois, peut-être. On ne peut pas tromper mille fois, mille non, personnes, tout ça, tout ça. On ne peut pas. S'il
0: Mais... ah. y a Mais bien vous... une phrase philosophique oui. qu'il faut retenir, c'est celle-ci.
1: Vous dites, vous dites qu'en fait, que quand on rejoue quelque chose, quand on, le, le... on redébute quelque chose qu'on a déjà vécu, en fait, ce n'est pas la même chose. C'était Héraclite, je crois, c'est ça qui disait on ne nage pas fait. deux fois dans ouais. le même fleuve. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, en fait, vu que c'est jamais les mêmes conditions, du milieu en l'occurrence, bah, du coup, on peut le rejouer. On peut oui. le refaire mille fois.
0: Et on peut le, le rejouer. Alors, j'insiste, peut-être pas mille fois, mais euh, peut-être euh, au moins une deuxième fois avec ce petit supplément qui est... Que parce qu'on l'a déjà vécu, on va être plus attentif à ce qu'on est en train de vivre et à la chance qu'on a de pouvoir le revivre. Euh, et en ce sens, il y a une intensité qui n'est pas moindre que la première fois, mais qui est un peu différente peut-être. Parce que c'est aussi le le plaisir ou la jouissance de se rendre compte euh, d'à quel point ce moment est précieux et de, de la chance qu'on a de pouvoir le vivre une seconde ou une troisième fois, euh, un moment où peut-être on pensait ne plus, ne plus le revivre.
1: Et du coup, est-ce qu'on a intérêt à aller euh, chasser les débuts Parce que ça peut être une posture de vie. C'est oui, au sens euh, les chercher, ouais, pas ouais, les, les tuer. Tout les tout à fait Chercher. Euh, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui nécessite quand même d'aller s'affranchir de tout ce, le bagage, bah pas de confort, mais de. Oui. De vie ça courante. suppose
0: aussi de laisser des gens en plan. Euh, ça, ça peut supposer, c'est-à-dire euh, si je tout dépend des débuts, mais si un début passe par un grand changement, il se peut que ça, ça laisse aussi. Euh, des amis, des proches, des engagements de côté. Donc, dans, dans cette quête un petit peu frénétique de nouveautés, il y a aussi un, un risque, finalement, de multiplier des débuts qui ne mènent nulle part. Donc, il y a sans doute quelque chose de l'ordre d'un équilibre. Il peut y avoir une curiosité qui fait que je vais aller voir des choses nouvelles, après, il peut y avoir presque et c'est Italo Calvino une pathologie des des débuts euh, qui c'est Italo Calvino qui le dit, c'est-à-dire l'incapacité à durer, euh, à faire des choses dans la durée, dans la continuité, à respecter ses engagements. Donc celui qui débute tout le temps, ça peut être aussi la figure du donjement ou du lâche. Donc il euh, y, y a une double face, si on peut dire.
1: Non. Pas de, de poésie pour Tinder ou d'autres modes de, de renouveau permanent. Ouais, je je qui... ne
0: sais pas de quoi vous parlez. <rire>
1: <rire> Sur des relations épisodiques pas. qui je en crois fait crois devient, ne que sont que plus du début à chaque très fois.
0: très poétique. Euh, alors là, je parle de seconde main, mais euh, je ne pense pas que ça soit le lieu de la poésie euh, contemporaine.
1: Non, ce que je voulais dire, c'était le renouveau. J'avais cru comprendre. Euh... Qui avait le, le, le fait de cultiver ce renouveau pouvait être euh, une source d'épanouissement, puisque vous dites même qu'il y a des euh, vitanova c'est ça dont vous parlez, ouais, qui est ouais. le, le, de, de l'importance d'être inconstant comme étant une posture possible euh, d'épanouissement personnel. Oui, je l'avais, je l'avais non, mais compris. tout à fait. Euh,
0: mais euh, la, la question, c'est quel type de début en fait qu'est-ce qu'on en attend Est-ce que c'est un début euh, dont on, on a déjà en tête qu'il ne compte que comme début ou est-ce que c'est tenter des nouveaux débuts avec l'espoir que ça produise un changement Est-ce qu'on veut juste l'étincelle ou est-ce qu'on veut un, une espèce de d'élan moteur Et ça, ça me paraît deux manières différentes d'aborder un début, tout en sachant qu'on ne sait pas à l'avance ce que ça va produire. On peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Mais euh, je crois qu'on peut quand même distinguer des attentes différentes face À quelque chose qu'on débute, qu'on oui, qu qu'on débute,
1: d'accord. <rire> je suis désolé, ça reste flou pour moi.
0: <rire> non, non,
1: mais vous avez fait la distinction entre les, le début d'étincelle et le début de, de quelque chose de qui enlevait de la trajectoire. Enfin, je...
0: bah, par exemple, euh, si on, on peut être, euh, on peut avoir envie de rencontrer des gens. Euh, par exemple, je me souviens, ça n'a rien à voir avec le livre, mais d'une hôtesse de l'air qui disait qu'elle aimait beaucoup son métier parce qu'elle n'avait que euh, le début sympathique de la rencontre. C'est-à-dire, elle rencontrait les gens quand ils partaient en vacances, ils étaient joyeux. Et, voilà. et elle n'avait pas à les voir après quand apparaissaient tous les aspects moins sympathiques de leur personnalité donc on peut être comme cette hôtesse de l'air ne vouloir que le tout premier le, le, le peut-être le moment où chacun fait un effort pour être sympathique, aimable etc où on peut aller vers les autres avec l'espoir que dans cette rencontre il y aura un compagnonnage, une amitié une relation qui s'étendra dans, dans le temps et donc c'est aller vers l'autre avec des attentes qui sont très, très différentes. D'accord.
1: À la, à la fin de... Parce que là, je j'ai un peu balayé l'ensemble des, des éléments que, que j'avais imaginé À la fin de votre, de votre ouvrage, qui est très intime, tout d'un coup, vous ouvrez sur quelque chose de beaucoup plus macro, qui est la, la question de... Euh, en quoi la réflexion sur les débuts doit nous aider dans le système et le monde dans lequel on vit, dans lequel on va avoir besoin de débuter autre chose, à un niveau qui n'est plus du tout l'intime, qui est du niveau du collectif. Comment on passe du début intime au début collectif et qu'est-ce que vous entendez par cette espèce de enfin, la réflexion sur le début intime qui peut nous aider à réfléchir le monde Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas très optimiste, il y a quand même de bonnes raisons de ne pas l'être en ce moment. Euh, comment cette réflexion sur les débuts peut nous aider dans la à passer à l'échelle macro
0: bah, ça, ça serait peut-être la, la vraie réponse à la question de, de, de tout à l'heure. C'est-à-dire... Euh, je pense qu'il y a des situations où euh, il faut se forcer euh, à être optimiste, au moins pour les autres. Euh, et ça, évidemment, euh, comme prof ou comme parent, c'est presque un devoir. Euh, et et la, la fin, comment on passe de l'un à l'autre Parce qu'en fait... Euh, il y a quand même beaucoup d'éléments euh, de l'intime, comme, euh, comme vous avez dit, qui sont très politiques, euh, et qui le sont de plus en plus. Donc, euh, quand euh, on débute soi-même quelque chose, bah, on, on laisse des gens derrière nous, ou on les embarque avec nous, en fait. Donc, euh, mon action est, ou mes décisions, elles, 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 elles ont des conséquences qui touchent à des gens autour de moi, et à, à, à l'heure de, de ce monde très globalisé, pour employer un mot qui n'est pas français, euh, bah cet impact euh, des choix individuels, euh, c'est un, un impact qui est de plus en plus large. Donc euh, on peut penser effectivement à l'échelle d'une personne, euh, le domaine de l'intériorité, c'est ça que j'ai l'habitude de faire... Mais de plus en plus, on voit bien qu'on peut pas rester dans l'illusion que euh, l'individuel ou le personnel finalement euh, n'a pas un impact à une plus grande échelle. Et puis après, la fin écologique, enfin, d'un souci écologique et politique, euh, tient au fait, euh, bah, au seul engagement euh, qui pourrait être le mien, euh, pour reprendre. Euh, toutes les réponses que j'aurais dû faire euh, le seul endroit où je suis un peu engagée c'est comme professeur, euh, en tout cas euh, à une, une échelle plus large que la vie privée et, et on voit bien que ces questions-là elles sont centrales et qu'elles reviennent tout le temps et que elles font la troisième partie des dissertations de philosophie, donc <rire> ça veut bien dire que ici la question de justement de la manière dont on on prend de nouvelles habitudes, on débute des nouvelles manières euh, ou en tout cas on, 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 on prend de, de nouvelles habitudes euh, d'agir, de penser, de dialoguer etc. Ben c'est une question euh, qui, qui est absolument centrale, hyper urgente et qu'il faut réussir à penser. Donc euh, comme professeur je, je, je suis obligé d'aller voir obligé euh, c'est à dire pour mes élèves, d'aller voir où est-ce qu'on trouve des ressources pour ne pas rester dans ce pessimisme naturel qui est le mien. Donc c'est bien que je fasse ce métier, parce que ça m'oblige à aller à contre-courant de ma pente euh, désespérée, mais qui était aussi la source de la philosophie chez moi. Donc euh, finalement, ça, le, le, les choses se rééquilibrent à peu près.
1: Vous avez parlé de l'enjeu écologique, et ça m'invite à me demander, est-ce qu'on peut débuter collectivement parce que nous, on parle souvent des transitions. Une transition, ouais. c'est le concept où il n'y a pas de début, par exemple. C'est une transition, ça. Voilà. Mais on semblait bien qu'il va falloir débuter une autre aventure collective. Est-ce qu'on peut débuter collectivement
0: bah, Par le milieu. C'est-à-dire, il y en a déjà qui font les ah, choses. Ouais. <rire> Et donc, c'est avec eux qui ont déjà commencé à faire des choses qu'on va débuter, oui, bien sûr.
1: Donc, c'est un début de contaminant. C'est plutôt contaminant. Il n'y a pas de grand ouais. début ouais. en fanfare collectif.
0: Ben bah, non, vous voyez bien, quand on a dit, après la pandémie, ce sera un monde nouveau, etc., non, ça n'a pas marché, alors qu'on avait une occasion formidable d'expérimenter cette thèse. Donc, la théorie du grand début. Et d'ailleurs, quand on parle du grand début, des... parfois, ça, ça sonne mal, hein, historiquement. Donc, euh, peut-être qu'il vaut mieux euh, s'immiscer euh, dans, dans l'assemblée où les choses sont déjà en train d'être travaillées et puis, euh, et puis prendre euh, leur, euh, leur rythme en route. Donc, plus exactement, ralentir avec eux, je crois.
1: Décider, débuter de ralentissement.
0: Ouais, ouais.
1: On arrive bientôt au terme de l'échange. Est-ce qu'on a dernière question? Est-ce qu'on a une responsabilité dans le début des
0: autres? Ah bah, bien sûr, évidemment, évidemment. Alors je le dis deux fois, euh, comme parent et comme professeur euh, Je crois qu'on a, on a une grande responsabilité et, et exclure un élève de l'école, c'est toujours un geste d'une très grande violence. Euh, et là, politiquement, on a aussi des responsabilités. La responsabilité, ce n'est pas d'exclure les élèves qui n'arrivent pas à se conformer à l'école. C'est d'imaginer d'autres formes d'école qui existent déjà. C'est mon moment politique, mais euh, je suis un peu désespérée de voir euh, certaines décisions. Donc oui, on a une très grande responsabilité.
1: Claire Marin, merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions Autrement. C'est Les débuts, par où recommencer euh, Et ouvrage que vous trouverez à la librairie MOLA sur MOLA.com et au fond de la salle pour une séance de dédicaces.
0: Merci Claire Marin. Merci à vous.